0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'Associazione Alternative. Dai diamanti
1: non nasce niente,
0: dall'età non
1: nascono i fiori. Dai diamanti non
0: nasce niente, dall'età non nascono i fiori.
2: benvenuti a sterco a una nuova puntata di storie ecologiche di resistenza e conflitto in questa puntata presentiamo una nuova biografia che riguarda uno dei protagonisti del diritto alla salute un percorso che abbiamo iniziato qualche puntata fa presentando la figura di uno scienziato il dottor iur vissuto nell'inghilterra dell'ottocento e che ci viene descritto da, da marx come esempio di eh, uno scienziato al servizio del capitale e degli interessi della classe borghese e che appunto in quegli anni aveva prodotto un fantasioso studio che eh, proponeva eh, come salutare salubre l'attività e il lavoro minorile nelle miniere inglese di inizio ottocento. Oggi invece presentiamo la biografia di una figura a nostro avviso nobile, uno dei padri nobili dell'ambientalismo italiano e delle lotte sul eh, diritto alla salute. Parleremo di Luigi Mara, che eh, è scomparso nel 2016, che eh, è molto legato alla città di Brescia, in particolare al riconoscimento del danno ambientale prodotto dalle industrie Caffaro e che è stato appunto uno dei fondatori di, negli anni 70 di Medicina Democratica. Eh, la storia di Luigi Mara è una storia che inizia nella provincia di Milano nel 1940 a Vanzaghello ed è, è subito segnata da, eh, da una tragedia che ovviamente eh, inciderà molto sul futuro, sulla vita futura di, di Luigi Mara. cioè il padre mo- morirà in un incidente di lavoro nella, alla Monte Edison allo stabilimento Montedison che eh, eh, era presente nella città di, di Castellanza, eh, Montecatini scusate, non Montedison. Eh, Luigi Mara inizierà prestissimo a lavorare a 14 anni nello stesso eh, stabilimento dove ha lavorato e aveva trovato la morte il padre e affiancherà fin da subito eh, un percorso di studi che lo porterà a diventare perito chimico, e poi ricercatore nel centro ricerca della, della, Mon- della Montecatini è all'inizio degli anni 60 che eh, parte la sua attività, attività sindacale che si concentrerà molto sugli studi, sul, sulle condizioni di salute e sui rischi che, eh, di quello stabilimento, a cui i lavoratori di quello stabilimento erano esposti Prima eh, di entrare e raccontare meglio quella che è la storia di Luigi Mara e soprattutto del suo eh, particolare modo di intendere il sindacato e eh, l'attività di lotta all'interno della fabbrica, andiamo col primo pezzo di un cantatore milanese, Ensoni Iannacci senza i danesi.
3: tutto 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 è cominciato è cominciato da quando ci hanno detto che quando ci hanno detto che, che a lui che a lui ci avrebbero portato via se avesse sbagliato l'orto a fare il disegnino sul pezzetto di carta ci avrebbero, avrebbero portato via l'orto adesso adesso allora lui bene Detto, da bene. domani si volta pagina, portano via l'orto, da domani si volta pagina, va bene, va bene. Allora lui, allora lui, via, via, è andato via, è andato via, via e ha lasciato lì l'orto.
1: Cos'è
3: la vita se sai dare, ma se sai dare. sempre al li- staranno meglio quelli lì cosa ha detto? che sono rimasti là là con, con l'orto. l'orto lui 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 no lui no lui 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 aveva un'altra vita un'altra La da vivere vita che la vita perché la vita è vita, vita. vita. L'essere vissuta, l'essere vissuta lui, lui, con l'orto, con l'orto. E se ci portano via l'orto, se ci portano via l'orto, lui, che vita è? Cambia la musica perché ha sbagliato lui. Chi vende i mobili, se sai tane, chi mangia in macchina, se sai tane ciò che è rancido se sai dare dare, sono troppo 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 al limite
2: Bentornati nuovamente a Sterco, Storie ecologiche di resistenza e conflitto, dopo la pausa musicale con Enzo Iannacci. Torniamo a parlare del protagonista della storia di oggi, della biografia che stiamo presentando in questa puntata, ossia della figura di Luigi Mara, che abbiamo detto essere una eh, delle figure fondamentali nella storia del diritto alla salute in Italia. Eh, del novecento, della seconda metà del Novecento. Abbiamo detto che eh, inizia da giovanissimo a, a lavorare nello stabilimento della Montecatini eh, a Castellanza, nel milanese, e eh, lo stesso stabilimento dove aveva trovato la morte qualche anno, anno prima il padre. Si avvicina fin da subito al, al sindacato, al mondo della CGL degli inizi anni Sessanta, Incentra tutta la sua attività appunto su, eh, sulla tutela della salute dei lavoratori e sulla denuncia dei rischi sanitari ai quali erano esposti eh, gli operai di, di quella fabbrica. Sfrutta diciamo così il clima di particolare fermento politico di quegli anni e nel 1968 eh, in occasione appunto delle contestazioni stringe dei rapporti che poi saranno molto proficui con eh, dei tecnici della salute che a quei tempi stavano elaborando delle forme critiche di, di medicina, di pensiero medico, e tra questi spicca la figura appunto di Giulio Maccararo quali, col, con il quale eh, qualche anno più tardi andrà a fondare eh, Medicina Nemo- Democratica, che è tutt'oggi un'associazione molto attiva nella, nella tutela del diritto alla salute. E dopo il 68 continua ovviamente la sua attività eh, sindacale all'interno degli stabilimenti e eh, fonda eh, il gruppo di prevenzione e di igiene ambientale del Consiglio di fabbrica eh, nella, della Montecatini. Si tratta di un nucleo eh, molto importante. Si tratta di una struttura esterna, ovviamente alla fabbrica eh, della Monte Edison anche agli spazi della tradizionale contrattazione sindacale, eh, uno spazio completamente autogestito dagli operai, i quali cercano la collaborazione appunto con quei tecnici della salute che in maniera critica eh, denunciavano a quei tempi eh, l'impostazione di classe della medicina in Italia, in in particolare riguardo le mancanze rispetto alla tutela della salute dei lavoratori nelle fabbriche. Eh, l'attività di questo centro si fonda appunto nel coinvolgimento di personale sanitario, di ingegneri, di esperti di bonifiche, con lo scopo di eh, realizzare delle precise indagini ambientali e sanitarie. Si tratta di... Eh, un centro eh, per quell'epoca molto avanzato anche per, appunto per la sua autonomia proprio perché eh, erano gli stessi operai protagonisti dell'attività eh, di tutela della propria salute sarà poi eh, una delle vittime diciamo insieme allo stesso Mara dei tagli che a partire dagli anni 80 eh, coinvolgeranno tutti i protagonisti delle lotte operaie negli anni 70. No? Dopo il sequestro moro si avvia eh, una fase di ristrutturazione del capitale dell'industria in Italia, accompagnata anche dall'apertura di una lunghissima stra- eh, stagione repressiva, una delle sicuramente più gravi dell'Europa occidentale eh, dopo la seconda eh, guerra mondiale. Luigi Mara. Eh, verrà estromesso dal sindacato, subirà eh, il licenziamento eh, Licenziamento che verrà revocato eh, sul finire degli anni Ottanta seguito di una lunga battaglia eh, giudiziaria. E per eh, meglio raccontare quello che è il senso, che è, eh, quelli che sono i principi che ispirano l'azione di Mara, possiamo parlare eh, principalmente di due elementi che sono sicuramente centrali eh, nel capire eh, l'innovazione che questa figura porta all'interno delle lotte eh, per la tutela della salute. Innanzitutto il principio eh, del MAC-0. Cosa vuol dire? Vuol dire che per qualsiasi eh, sostanza cancerogena eh, non può esistere un valore eh, di soglia al di sotto del quale non vi sia un rischio cancerogeno per le persone esposte. l'unico limite ammessibile è quello pari a zero si tratta di un principio forte un principio che eh, Luigi Mara porterà anche nelle aule del, del Tribunale accompagnando eh, alcuni dei processi storici che riguardano eh, il riconoscimento dei danni alla salute degli operai, qual è eh, il processo Montefibre eh, che riguarda le vittime eh, di amianto, il processo contro eh, le, per i danni ambientali per il preterror chimico di Marghera, eh, il processo seguito al rogo della Tissen Group. In particolare in, che, in uno dei maxi processo che riguarda la Montefibre in particolar modo la lavorazione dell'amianto si arriverà a una sentenza storica della Cassazione che riconoscerà il fatto che eh, non esiste alcun limite di innocuità per i cancerogeni conclamati, ossia che eh, i livelli di minimi previsti dalla legge sono solo dei campanelli d'allarme che servono al datore di lavoro per capire se la situazione sta peggiorando o no, ma non si può in alcun modo tollerare la presenza di cancerogeni nel e contaminante all'interno dei cicli produttivi. Eh, il secondo importante principio fondamentale in quegli anni, che eh, cambiò radicalmente il modo di approcciarsi al, al tema del diritto alla salute, eh, riguarda il principio della non delega, ossia che la tutela della salute e dell'ambiente si realizza soltanto attraverso la lotta organizzata di chi soffre i danni della noncività. Eh, Cosa vuol dire? Vuol dire che non non ci può essere prevenzione dei rischi della nocività senza la concreta partecipazione eh, dei diretti interessati, ossia di quegli operai che subiscono direttamente eh, la nocività del lavoro oppure di chi eh, vive e abita attorno a eh, quei luoghi della della produzione considerati eh, nocivi. Questo vuol dire che non può esistere all'interno eh, della fabbrica una eh, contrattazione con eh, nessuno degli enti preposti eh, all'interno della fabbrica, siano esse le istituzioni, i tecnici, gli scienziati, i sindacati, i partiti stessi, i quali devono sempre confrontarsi e avere l'avvallo dell'assemblea dei, eh, dei lavoratori. Luigi Mara e ovviamente tutti gli operai che seguivano la sua azione sindacale eh, sperimenteranno appunto in quegli anni delle nuove metodologie appunto per sostenere eh, le propr- la propria pratica eh, di, di lotta. Qualcuna l'abbiamo già anticipata, no? parlavamo appunto della validi- validazione necessaria a assembleare dei risultati dei controlli ambientali e sanitari condotti dalle indagini eh, all'interno dei siti produttivi, si parla dell'istituzione, di un libretto personale sanitario di rischio per ogni operaio o eh, un registro dei dati ambientali che ovviamente annota eh, quale tipo di eh, produzione. <clears throat> Appunto, Abbiamo parlato di come eh, tutto questo insieme di principi sia alla base di una vera e propria rivoluzione che eh, porterà alla nascita appunto di queste associazioni e sarà fautore di eh, incontri proficui in quegli anni che avranno anche come risultati importanti la stessa riforma sanitaria del 1978 che in anni recenti è tornata a essere eh, molto discussa come appunto esempio di eh, riforma sanitaria importante eh, di tutti Prima di eh, tracciare le conclusioni di quella che è stata chiaramente eh, una biografia importante no? che ha cavalcato molte lotte, molte battaglie ambientali, eh, vogliamo eh, ascoltare dalla stessa voce di Luigi Mara alcune riflessioni sul ruolo della memoria del fare informazione all'interno eh, della fabbrica. eh, dal quale tra l'altro traspare un'idea molto chiara di cosa sono scienza, di cos'è tecnica, che non è mai stato qualcosa che eh, Luigi Mara ha eh, considerato come neutrale.
0: Ecco, qui così abbiamo avuto cinque morti uccisi, cinque operai che per eh, aiutare uno con l'altro in in una catena della morte proprio, mandati a pulire una un'autocisterna giù a Molfetta in un centro di lavaggio senza maschera senza verificare se la, la cisterna era bonificata se c'erano emissioni velenose eccetera, entra il primo non esce, entra il secondo per togliere il sempre senza maschera ma non perché non la volevano mettere perché proprio non c'erano no? e così a catena cinque operai vengono, vengono uccisi ma eh, E questo stiamo parlando dopo della Thyssen. Abbiamo avuto altri due operai all'inizio del 2008, subito dopo la Thyssen, mandati in una stiva al porto di Venezia, a Porto Marghera, dove avevano scaricato della soia, anche qui la soia fermenta come ha, e ha ha provocato tutta un'emissione gassosa e naturalmente anche qui senza maschera, senza verificare e altri due operai vengono uccisi c'è poi a Mineo successivamente ancora in eh, provincia di Catania qui bisogna cambiare un filtro in una vasca eh, del depuratore di Mineo consortile anche da questo punto di vista sei operai qui dei quali eh, Due, erano di un'impresa paltatrice di cui l'impresa Carfì si è riuscita a sapere il nome dell'impresa paltatrice, ma intervistata la, la, il responsabile di questa impresa paltatrice non, non sapeva nema, nemmeno i nomi dei due operai, i due giovani che erano lì, che sono stati anche essi uccisi. Altri quattro erano dipendenti di questo consorzio di cui uno era eh, LSU, lavori socialmente utili, quindi un precario, eh, eccetera. E e quindi si si ripetono in modo ciclico, costante, con le stesse modalità e ogni volta c'è questa solidarietà pelosa di istituzioni, sindacati politici, preti e chi più ne ha più ne metta e il giorno successivo al funerale tutto continua come prima nella totale indifferenza dei più questa è la, è la, è la, è la tragedia insomma no? che viviamo sulla pelle come classe operaia quindi è fondamentale il discorso dell'informazione, è fondamentale il discorso di non perdere la memoria, ma non la memoria in astratto, è la nostra memoria, cioè di questo pezzo di umanità che si chiama classe operaia e che ha vissuto e che vive sulla pelle queste condizioni di lavoro e queste condizioni di vita. È estremamente importante anche eh, a livello proprio eh, conoscitivo, informativo, cercare di acquisire conoscenze sul ciclo produttivo. Dobbiamo cercare, pur sapendo le condizioni eh, diciamo così, difficoltose di questo tipo di intervento oggi per tutte le condizioni generali che vi ho accennato e che non sto qui a ripetere, no? volare alto, cioè cominciare a parlare anche che non c'è una scienza neutra, che non c'è una tecnologia neutra, che non c'è un ciclo produttivo e di lavorazione un processo neutro, ma che tutto questo è determinato dal comando di chi ha il potere ed è un potere capitalistico padronale, piaccia o non piaccia, piaccia o non piaccia, le classi ci sono, anche se per anni, ci hanno dagli anni Ottanta venendo in su, cercato di spiegare che siamo tutti uguali e anche oggi ci ci sono i sacerdoti Chino, Bersani ed altri che cito lì nel nel testo che dicono ancora non sono sazi della precarietà che c'è in questo paese, non sono sazi della flessibilità del lavoro che c'è in questo paese, propongono altra flessibilità, altra precarietà a vita Eh, basti pensare che dopo tutto quello che eh, si è fatto di scioperi per cercare di tutelare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, Ichino Giuslavorista, per chi non lo sa, arrivato eh, su a Milano tanti anni fa, negli anni 70, era responsabile eh, per la salute e la sicurezza del lavoro del Partito Comunista, no? cioè, tanto per eh, cercare di fissare le cose col loro nome. no? Ecco, e questo oggi dice, per i nuovi contratti ci deve essere un contratto unico, quindi via tutti i contratti di categoria, basta, finiamola, non solo, e sull'articolo 18 dice, l'articolo 18 vale, però non vale per problemi organizzativi ed economici, ma chi sarà mai quell'imbecille di direzione aziendale che propone dei licenziamenti individuali o di massa senza invocare la ristrutturazione, la modifica, il cambiamento, la riorganizzazione, cioè veramente ci prendono per dei cretini ovviamente tutte queste cose vengono fatti come ho scritto anche cercando di, 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 con un po' di di ironia sottesa, nelle sale belle, nei comunicati, una bellissima sala con molta attenzione, certo ci sono là tutti i proconsoli della Confindustria e tutta questa gente qua che evidentemente sono quelli che oggi stanno urlando che bisogna aumentare l'età lavorativa, bisogna tagliare le pensioni, eccetera, eccetera.
2: Bentornati nuovamente a Sterco, l'intervento che avete ascoltato e preso da un convegno di medicina democratica la voce era la voce di Luigi Mara stessa. Abbiamo provato in questa puntata a raccontare ovviamente in maniera molto stringente una biografia importante che ci lascia un'eredità forte, ricca di riflessioni, di conoscenze, di spunti che ovviamente è impossibile eh, riprodurre in così poco tempo in tutta la sua complessità. Sicuramente eh, un aspetto significativo di questo racconto che ci va di eh, sottolineare è il fatto e la capacità soprattutto di eh, Luigi Mare, ma di di altri personaggi significativi per quelle che sono le lotte all'interno del mondo del lavoro per il diritto, per il riconoscimento, il diritto della salute e eh, il fatto di essere riusciti a mettere critica il discorso ufficiale che le istituzioni sanitarie, e la medicina eh, portavano avanti e di accusare eh, queste stesse di avere una connotazione che era fortemente di classe. In quei tempi infatti la capacità di queste persone è stata quella di assecondare, di eh, imparare dalle lotte operaie nelle quali eh, loro stessi erano inseriti e di indicare un'altra strada, ossia che la difesa della salute passa attraverso l'individuazione dei rischi, delle nocività, attraverso le bonifiche necessarie dell'inquinamento prodotto eh, storicamente dall'industria e da una modifica altrettanto necessaria dei cicli produttivi e soprattutto eh, con Luigi Mara ma tutti gli altri protagonisti eh, di queste lotte in questi anni nasce eh, e ci lasciano in eredità un'idea di medicina e di scienza che è molto differente da una scienza opprimente una scienza autoritaria una scienza che si accompagna allo sfruttamento delle persone e dell'ambiente ma portano avanti l'idea di un sapere che sia effettivamente democratico, che sappia mettersi al servizio delle, bi- delle vite e del benessere eh, delle persone che abitano questo pianeta. Sicuramente eh, la vita di Luigi Mara è un esempio in questo senso e è sicuramente una di quelle figure che oggi sarebbe bene riscoprire per non perdere, diciamo eh, così, eh, l'orizzonte in questo clima di eh, emergenze continue, di catastrofi naturali nelle quali appunto l'inquinamento sta giocando eh, una parte importante. Con queste riflessioni eh, ci salutiamo, eh, ci diamo appuntamento alla prossima settimana e ci lasciamo per alleggerire il tema di questa puntata con una canzone di Nanni Svampa, Io sono della
1: lingera. Il di poi è giorno San Crispino, mi piace bere il vino, non voglio lavorarla. Il lone di poi è giorno San Crispino, mi piace bere il vino, non voglio lavorar martedì poi è il giorno seguente, non voglio far niente, non voglio lavorarla. la la la, la la. Il martedì poi è il giorno seguente, non voglio far niente, non voglio lavorare mercoledì poi mi casca giù il martello, è giusto per quello non voglio lavorare. La la la, la la. Il mercoledì poi mi casca giù il martello, è giusto per quello non voglio lavorare. Giovedì poi è fiera bussolengo, io vado a Remengo, non voglio lavorare. La la, la la. Il giovedì poi è fiera bussolengo, io vado a Remengo, non voglio lavorare. poi nel giorno di dolore è morto il signore non voglio lavorarla, la 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 il venerdì poi nel giorno di dolore è morto il signore non voglio lavorare Sabato poi le giorno ti paga per mal che la vaga non voglio lavorarla la, la 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 Il sabato poi le giorno di paga per mal che la vaga non voglio lavorarla domenica mi tiro sul cantone aspetto il padrone che venga a ripagar Lala, ma vienerà da me